0: 好，亲爱的听众及观众朋友们，大家晚上好！又是一个周二的傍晚，和我们的冯老师再一次相聚。我们一般说大道金融、质检金融，那么今天呢，我们会和大家一起来讨论一下诚信，也就是诚信贷款或者是信用贷款这个概念从哪来。那么我们又应该怎样去运用这个概念，或者是来运用这个政策，在加拿大、在北美这边？所以呢，今天我们还是同样的邀请到了我们的恒益投资的总裁冯老师和大家见面。首先，请冯老师和大家打个招呼，冯老师。您
1: 好，哎，玉华老师好，呃，各位听众朋友、观众朋友，大家好。嗯
0: ，冯老师，今天呢，我们还是同样的把这个重头戏交给您了，给我们讲讲信用贷款它的雏形，然后呢，慢慢慢慢的，它又是如何发展成现在这个我们大家都能够接受的，或者是说我们大家都应该去运用的这个工具呢？所以现在就把时间交给您
1: 。好的。那其实我们一直在跟大家讲，我们说希望帮助加拿大改革加拿大的养老体系。那很多朋友也表示说也非常认同，知道这个体系有问题，也都认知到说想去做投资去赚钱。但是对于很多朋友，其实存在一个非常现实的问题，就是说没有钱了，没有钱怎么去赚钱呢？就这是大家摆在大家眼前最现实的问题，这个坎怎么跨过去？那我们说，其实国家对于这个问题，它是有一些 solution， 就是有现在我们在跟大家谈的这个投资贷款。嗯，虽然说这个投资贷款可能有一部分人适合条件，有一部分人条件还不适合，但是只要大家了解了这样的投资贷款，大家可以慢慢的随着时间的推移，逐步的让自己具备这些投资贷款的条件，其实最后很多人是可以贷到款。那所以，首先，为什么我们公司经常跟大家讲，就是说没钱也能做投资，就是实际上我们动用的就是这个政府的投资贷款。那当然了，很多同学、呃、很多朋友就会说了：“哎呀，那借这个钱是不是他需要什么抵押呀？因为这很正常嘛。大家因为很多朋友家里有 mortgage， 对不对？都知道说，那这个 mortgage 其实就是拿房子去做抵押物。”才能借到的钱，所以很多朋友就会问：那这个投资贷款，我拿什么去给他抵押呢？那我想告诉大家，这个其实是不需要抵押品，他不需要抵押物，他就能把这个钱借出来。所以这个时候，当很多朋友听到这个时候，就觉得不太可信，说没有抵押能借钱这事儿，感觉有点像骗局，不靠谱。啊，大家会觉得这个东西不对，因为从大家的常识来讲，觉得这个不太可行。那其实我们也可以跟大家，呃，你可以说它没有一个抵押，实际我们所说的抵押是一个实实在在的抵押，因为抵押物说白了可以有两种，一种实际上就是拿什么抵押？说白，首先是资产抵押，什么资产呢？一种叫做有形资产。一种叫做无形资产，我们很多人想象的是有形资产作为抵押，而现在我们跟大家谈的这个贷款投资，实际上是无形资产的抵押。那你说这个人他有什么样的无形资产呢？这就是我们今天准备跟大家讲的信用，因为每个人他的信用是可以拿来作为抵押的。啊，这个东西是要听起来，可以说有点感觉好像，哎呦，看不见摸不着这个东西，对不对？大家都觉得这个东西到底什么回事？但是其实我们现代的这个社会，今天的人类的文明能发展到今天，都是由于信用这种无形资产在起着巨大的作用。如果没有了信用，可以说你在现代社会里寸步难行，甚至在以前很早期。我们人类都没有可能办法成为今天的人类，对，所以这信用是非常重要的。那我们跟大家讲讲，比如说像我们在加拿大，我们加拿大的这个信用体系可以说是非常完善，也非常健全的。不知道大家知不知道，就是我们有一个叫做 Credit Bureau， 就是信用局，实际上这是一个国家的机构。其实这个信用局干什么？就是调查大家每一个个人或者企业的信用，为什么要调查这些？比如说，大家如果你去银行想做一个 mortgage 贷款，他就要查信用；或者说你想去 l e s e 一辆车，他需要也去查这信用。其实这些信用虽然说主要有两个公司来发布、来统计，一个是 apple f a x 一个是这个 t r a n s i t 呃、啊，就是那这两家公司，它主要负责信用的记录，但是这些都是在这个叫 Credit Bureau 信用局的监管之下。所以，我们跟大家讲，这个信用，其实，在我们现在生活当中，可以说是比比皆是。为什么？大家想想，信用卡，这不就是信用吗？你怎么会有一个卡可以先刷卡，不用付钱，你能把东西拿走了呢？靠的是什么？这不就是还是因为你有信用在那里，所以你可以先不用钱，你只是刷个卡，说吧，这刷卡是干嘛？是做个记录，说哎你拿了这些东西回家了，好了，到那个月底的时候，这个刷这个银行给你寄来账单，你那个时候再付钱。那其实大家想，这个信用卡，它就是属于一种，呃，信用贷款，对不对？是先拿东西后付款。那这个信用，你为什么会有这个信用？可以先刷卡后付钱呢？是基于你有一个信用分数。这个信用分数实际上就是我们刚,刚讲的这种无形资产。对。那所以在我们这个现代社会啊，我们说为什么现在的这个信用体系能发展到今天呢？我们试图透过这个现象来看看它的本质的东西。我们还是回到这个信用，它是建立上的基础之上，其实还是人与人之间，核心实际上是人，一定是人和人之间才能建立的信用。所以，信用作为一个信任的一个重要标志，实际上它是非常也，也就是说在，在在我们人与人之间的关系起到一个相当大的作用。是吧？我们说，从远古时代到今天，信用不断的发展，不断的完善，才可能最终出现今天的这个信用体系啊。OK， 那其实讲到这个信用体系，整个它可以追溯到非常远古的以前。在这个资本主义社会兴起之时候呢，早在这个欧洲帝国主义时期，当时就已经有了。资本主义的信贷制度，所以发展到现在，可以说这种信用贷款是更加广泛的存在于金融体系之间。那我们待会儿想跟大家还是讲讲那些小故事吧，讲讲一些历史上发生的一些小故事。因为为什么我们有一句话叫做“以史为镜，可知呃可以知兴亡”，所以就是说，当我们了解了历史。会知道整个未来的发展的东西，所以那我们今天会跟大家讲小故事，让大家去理解这个信任最开始是怎么产生的，为什么这个信任、这个信用这些东西这么重要，是吧？包括现在的我们这个信用贷款这个体系是怎么样一步步发展起来的。我们今天主要和大家交流就是一些历史性的东西，然后我希望我们可以在下一次。那个，我们见面的时候再跟大家讲讲现代社会的信用贷款，是吧？然后跟大家讲讲我们怎么样去运用这些信用贷款。就是我现在没有钱，我怎么变有钱呢？其实就是可以运用这样的信用贷款，一步步的，随着时间的推移，随着复利的增长，让自己慢慢变得富有。嗯。
0: 其实，冯老师打断您一下啊，您刚才在讲的时候呢，我们已经收到了我们有听众来的这个问号了。他问呢说，呃，玉华老师，麻烦您问一下冯老师，我呢这个具体问题是在这个信用评估当中呢出现了信用危机。可能是一次两次的这种信用卡没有交啊，或者是处理的不太得当，然后自己也知道了契约精神没有被履行，那么他又问说多长时间我能够才能够重新建立这个良好的信用记录呢？在这良好的信用记录的基础上，才能够拿到政府的这个所谓的贷款投资的这个项目。所以呢，我相信有非常多的人非常关注这方面，只是自己在平时处理我们这信用卡 credit card 的时候呢，可能不小心或者是延。支配，或者是说。因为回国呀等等各种因素呢，没有得到配，所以在这种情况下呢，我相信我们的冯老师以及我们后面的整个团队呢，都会来帮助大家来解决这些问题，来解答这些问题。不单解答我们解答的同时呢，还能够帮助我们再走得更远一步，来策划一步呃以后的十步二十步的这个整个的这个计划到是怎样的？大家不用担心，你有问题呢，我们就可以来直接来找我们的这个冯老师和我们的团队。其实冯老师，您刚才讲的这个信用问题。从远古时代就开始，我在阅读了伊丽莎白二世他在建立他英国的这个整个信用体系的时候呢，他也是利用了这样的体系和世界各个国家的这些王公贵胄他们打交道。所以其实呢，从远古时代上讲呢，大家已经是在遵循了这些。那么到现在呢，我们只是把它在生活当中运用的更广泛一些。所以呢，就这个问题呢，我们还是要请我们的冯老师继续为大家来讲解。
1: OK， 好的，那我们，因为我们准备在下一次这个讲座里边呢，会跟大家详细的展开讲一些这些内容。但是今天我们可以先简单的回答一下大家的这个问题。首先呢，就是说这些就是像这个 a c u i f s t 这些呃信用的这个公司，他们大概是每三个月会更新一次他们的这个信用分数、信用记录。那所以有些朋友如果说，呃，之前有一些比如说回国或者忘记付款了这些情况啊，首先这么讲，如果说首先是说延迟一两天的付款呃，对这个信用没有影响，但是延迟长时间了，就比如说一个星期以上了，的确是会影响你这个信用分数，但是这个影响也就是说，如果你能在接下来的三个月之内。做一些及时的补充调整的话，他还是可以迅速的把那种就是就是这种过失吧，可以迅速的弥补掉。所以这个分数来讲，他还是就是说，不是说你他这个体系呢是非常人性化，不是说你不小心犯了一次错，这就终身再也翻不了身了。他不是，他是三个月吧，基本上你就能把这个分数给改过来，对吧？所以这样的情况。这是一个，就是会让自己分数会变得相对比较好，
0: 啊，嗯、合理一些，不过也很严格啊。<对>我觉得拿到账单了，我每一次看到账单，我觉得这个钱就不是我的了，快点出去，<笑>不然心里就好紧张，<笑>对对对影响到了这个分数就不好了。是
1: 是是，但是讲回来，大家很正常会出现这种情况，但是就是啊、呃，他这个信用评级分数还是满。净化，就他有很多方法会教你，告诉你怎么样尽可能的去 build 自己的分数，让它增高。其实我们可以在下一次的时候和大家聊聊，有什么方法去增加你的信用，让自己信用变得更好，更容易从这个银行贷钱。对，嗯、那当<他>然我们太需要的了。对。就包括说，有些朋友会关心说，哎，除了信用分数，还需要一些其他的一些，就是怎么样能贷到款？详细的我们在之后说。但是有些朋友可能由于暂时的原因，可能不符合条件。我们其实碰到不少这样的客人，但是条件现在不符合，但是你是可以创造条件。我们有好些朋友就是因为原来不符合条件，经过半年或者一年的整个调整。然后让自己符合了贷款投资条件，然后就可以贷到款去做投资。我们有相当多这样的案例。
0: 嗯，那冯老师又问题来了，调整这两个字说特别好。咱们公司帮助我们调整吗？给我们有计划、嗯、具体计划、具体的个案这种分析是？
1: 对，我们可以就是说根据个人情况，会给个人客人会做一些建议，比如说从哪些地方着手去。做调整，然后最后能实现这个贷款的条件，我们是会帮助客人这样做的。
0: 太好了对，这是我们大家都所需要的。<笑>好，我相信呢，我们有更多的需要和更多的问题呢，要跟我们这个冯老师一起来探讨。不过现在呢，我们先稍作休息，休息之后呢，和冯老师再继续来探讨。您有任何的问题呢，我们的冯老师都相信，我们整个团队都有办法，都有办法帮我们大家来解答。刚才呢，我们和冯老师一起讲起了关于信用这一方面的问题。哪怕您是暂时遇到了小小的问题，但是不要怕，我们呢后面有整个的这个团队跟大家一起来分析。那么我们具体。应该怎样做，或者是我们应该怎样朝着哪个方向来前进，来着手准备我们的信用呢？那这就是具体案例、具体分析。我相信我们冯老师和我们整个团队呢，每一个人呢，都是大家一起来讨论这个问题。那接下来我们还是要请我们的冯老师跟我们来继续讲解关于信用这方面的问题。有请您。对
1: ，那我们讲讲，其实人类发展的初期都是基于信任，如果没有了人类之间的信任，也就没有了今天的人类，因为在任何任何形式当中的这种社会的合作，这个信任是合作的基石。所以，我们如果能理解到这些，是我们才会知道这个信任是怎么发展起来。所以，我们可以跟大家讲一些小故事吧，讲讲我们以前人类是怎么走过来。我们可以把时间给倒退回去到在大约250。万年以前，<笑>恐龙
0: 化石年代，那
1: 个时候是，那个时候实际上叫做类人生物，还不是叫人，只是类人的生物出现，啊，然后呢，到了两百万年以前呢，世界上面就开始有很多不同的这种类人的人种。大家都知道，其实我们人，大家看到，无论从体型啊、力量啊、速度啊各个方面，我们跟那些大型的那种食肉动物比，是完全没有想办法比的。比如说狮、狮子、老虎，这个豹子，这个熊，这种大型的这些动物，它们力量、体型是吧，速度都非人类所及。但虽然是这样，但是人实际上在很早的时期，他有一个比较大的大脑，啊，虽然我们在那些方面不如那些大型的那些食肉动物，但是人有大脑，这个大脑就会让人啊，他学他能有超凡的学习能力，他开始学习研究，说我怎么去解决问题？比如说，光靠人我们太弱小了之后，我们会要想办法使用工具。利用工具让自己就是这个效率在增加，是吧？而且这还不够，因为毕竟在那个时候，人类这这个、这个整个物种这种类人吧，可以说是一种非常弱小，甚至是一种边缘化的动物、呃、实际上是在这个整个这个叫什么这个生生态体系里边，其实随时这个类人是遭受到其他的那种大型肉食动物的威胁。我们说，属濒临物种。<笑>对对对对，当时其实上类人其实并不是一个很强大的这个物种啊，所以整个在这个食物链呢，当时我们可以说，大概处于一个中间位置，不是底端最底端，但绝对也不是最高端的啊。就是类人最开始实际上是一个中间位置，但是当这个时间来到四百万年前的时候呢？有几种人种，这种类人慢慢发展人了，他们开始可以去追捕一些大型的这种猎物。然后时间来到了十万年前，大家想想，从最开始我们说的两百五十万年前，现在已经到了十万年前，已经两百多万年过去了。大家在演绎，正<哼>在演绎，但是这个时间是极其漫长。非常之漫长，人类的发展其实非常之缓慢，所以呢，我们现在讲讲，直到十万年前，智人才开始崛起出现。为什么叫智人？其实就是因为经过了两百多万年的发展，这个人类的大脑开始真正的去学习、思考、使用工具，所以那个时候才出现了智人。由于自然的出现，由于这种超凡的学习能力、使用工具的能力，包括最后的这种团队协作能力，所以最终让人类才得以跃居到整个食物链的顶端嗯，非常漫长的时期
0: 。yes， 我们胜利了
1: 。要<笑><笑>讲有一个有一个问题，我一直跟大家其实朋友交流，我经常会问大家。大家觉得我们人类发展到今天，是一个必然的结果，还是一个偶然的情况
0: ？嗯，这个我我我不能够代表我们的听众和观众，但是我觉得是一个偶然的情况
1: 。<笑>是的，其实人类能发展到今天，是由无数个偶然所造成的结果。嗯。我们人不要以为我们走到今天是必然的，不是的。每一次的选择是非常偶然，但是居然都选对了，才会有了今天的人类。是因为在这条路上，我们为什么刚才说最开始是很多类人物种？其实我们人类这这一支走到最后这一支，中间已经有多少我们的这些同胞们其实已经被灭绝掉了？为什么？因为他在每一次的这个选择当中，只要错一次，他就完了。这这一类这一支这一类人就没了。所以其实人是相当相当不容易，是无数次偶然的结果才走到今天。那但是我们作为今天成为人类，我们倒退回去看看，我们为什么能走到今天，能跃居成为食物链的顶端呢？其实。特别简单，真的就是因为合作。那我们讲讲，大家想想，我们刚才讲，人类实际上是一个很弱小的物种，它和那些大型的食肉动物是完全没有可能抗衡，连一丝一毫的这种可能性胜的可能性都没有的。但最终为什么我们居然胜了呢？就是因为合作。大家想想，那个时候如果出门打猎，如果你一个人去打猎，那到底是谁谁猎谁呀、啊？<笑><笑>对，这个是是人去猎那个老虎，还是老虎猎人呢
0: ？<笑><笑>我们看警察，警察看我们一样的道理。<笑>对
1: ，所以如果是我们单个人
0: 去去和这些大型食肉动物
1: ，我们分分钟就被灭了。但是我们不是这样，是因为我们是智人，有有思维。我们会学习，会用工具的时候，我们出门打猎是成群结队，因为当这种成群结队，它体现的是一种合作，啊，只有合作最终才能战胜这些大型食肉动物。而讲到合作，就来到了我们今天跟大家交流的核心重点：合作为什么得以成功的进行下去？是需要彼此之间有绝对的信任。为什么？为什么彼此之间必须是绝对的信任？我们举个非常简单的例子啊，比如说一群人去打猎，去打那个老虎，你总得有人冲出去，冲在那个老虎前边吧，对不对？但是这个冲在老虎前边和老虎对峙的人，他一定是把自己的生命交给了自己的同伴的，因为如果是。他冲出去对着老虎，这个老虎扑过来去去把他咬的时候，如果其他同伴不在这个时候蜂拥而上去去就是用工具去刺杀这个老虎的话，那这个冲在最前面这个人就必死，必死无疑了。所以他能冲在最前面，往往在那个时候在早期冲在老虎对面最前面，就是这个整个团队的这个首领。所以又讲回来，为什么走到今天我们说的一些企业家他们承担的社会和责任的义务，这和在我们在那个远古时代那种那个畜牧时代是一模一样的。当时冲在最前面的就是整个团队的首领，他愿意带领的团队冲去打猎，他冒着是个人的生命的危险，他把他的生命交给了他的团队其他成员去守护。由于有这种信任，然后当他把这个大型猎物猎就是吸引到自己身上的时候，其他团队成员一窝蜂而上，利用工具什么石头啦、啊，什么这个那个那个木棍啦、啊，才能把这个猎物给打死掉。所以大家能从这里，我们人类的远古的祖先那里，应该能看到人类的智慧。人类能走到今天是因为有智慧，而远古时代的这些人，他们就是利用了这种智慧，就是团队的合作。所以，今天我们人类站到了食物链的顶端。所以，为什么我说，如果我们人类一旦放弃了合作，一旦走到了单打独斗的这种方向，它绝对是一个逆人类社会。逆人类文明发展方向的，那绝对是一个错误方向，而这条路绝对不可能成功的。所以，为什么我经常有时候跟大家交流，我一直在讲，比特币就是一个典型的这种数字货币，是个典型的骗局，就是它是逆人类文明发展方向。为什么它要去中心化？它要每一个人都来验证这个东西是对还是不对的？去中心化，也就是把团队合作给去掉。人类就是因为团队合作才走到今天的，你怎么可能今天说去去人去这个中心化，那就人类就要倒退了，这绝对不可能，这绝对是不可能成功的，因为它是逆人类文明的啊。所以我们讲说，那大家看看远古时代的智人呐、啊，都知道这么去合作。那所以我们要讲，其实按照这个生物学分类，我们现在的人其实就是智人的后代。我们没有这些智人的祖先，那我们其实可以想想，是吧？这个智人实际上是在一百多万年前才出现，经过这么多年万年的演变，啊，智人这种物种，它在当时那么那么多的人种当中。能成为唯一幸存走下来，大家想想，这种自然之间彼此的信任是非常非常重要的一个基石。离开了这个基石，就没有了今天的人类。
0: <笑>其实，嗯，冯老师，您刚才讲的这些呢，我相信我们各位听众和观众们也都听得明白。其实，我们可以以团队，主要就是以团队的这种这种合作精神，然后大家一起来做一件事情。那么，做这件事情呢，不单单是影响到了我们的经济方面、我们的财政方面的一个重大的改革，同时呢，也是一个非常长远的财政目标。那很多时候我们都说啊，这个社会向前进了一小步。但是向后退了两大步，这是一个非常悲观的一件事情。我们从玛雅文化、从特洛伊文化当中呢，都能够感受得到这个社会的进步和退步这些。但是很多时候呢，我们大家又处在这个自己没有办法去辨别这件事情真伪的时候，或者是说我们自己没有办法去辨别这件事情到底对我是有益还是无益的时候，大家还处于迷茫的时候，我们应该怎么做呢？找您谈话好吗？
1: 让<笑>我们觉得说，其实来讲，呃，人类要合作。所以像我们今天，像恒毅投资，我们不断的出来跟大家交流，去呼吁大家，我们需要合作，需要现在去改变我们加拿大的养老体系，因为这不是国家的事情，养老是我们自己个人的事情。我们其实，在帮助我们自己，需要大家合力。所以大家不要再想着说自己能从国家那里得到什么，这不是合作思维。人类一旦放弃了合作思维，人类绝对是退步，人类是不能成功的。对，所以大家先把理念先搞明白，先真正的理念清晰了之后，再去想想如
0: 何去合作。嗯，而且关键呢，我要我要跟大家说的是什么呢？我们现在有非常多的听众，他们就是打电话或留 message 给我说，玉华，我们现在已经得到了一点点的小确幸、小确喜。我说为什么呀？他、就、说、是、你看我这个今天买的股票，两天之后我就升了多少多少，我可以这个马上我就出手，我就斩仓，我就怎样怎样的。我说那好，那你长远呢？没想过长远。这就是我们人目前他们的眼光的问题，所以在这些方面呢，我们相信呢，我们现在做的一件事情，可能是一个很小的雪球，不断的在滚，不断的让大家去增长你的知识。首先要增长，要知道这个养老问题不是国家问题，而是你自己的问题。这也是我们以前一直在说的，可能你这一代做了这一个动作，这一个举措，你这个决定一一直会影响到你的三代到五代人。这也是我们一直希望大家能够听进去和一直能够关注的焦点问题所在。那每一次呢，我们恒益投资冯老师出来跟大家一起来探讨这些问题的时候，我们举了非常多的例子和大家一起来讲。不论是我们的团队合作精神，我们的信用贷款的等等这些方面，同时呢，我们一直在说呢，我们这个你这养老体系，如果你自己先把自己处理好了，那我们相信呢，国家就减轻了这份负担。其实我们说的是为国家减轻负担，与其说是这。这样还不如说是给我们自己的后代、子孙后代减轻负担。那么这样一个长久的计划，到底应该怎样来规划？那么我们这个雏形是怎样的？或者是说我自己现在目前没有头绪，我应该怎样？或者是说您有很多的疑难杂症，应该怎样来处理？那么今天晚上呢，我们大家走入到这个我们的关于信贷的这个信任的这个问题呢，我们就是一堂非常好的、生动的课程。我们继续听冯老师给我们讲解，我们究竟应该怎样，或者是我们究竟怎样？样才能走出我们目前所存在的困境，然后我们好好的去把国家政策运用好了，然后呢，以至于会影响到我们的生活质量和以后我们每一位子子孙孙的他们的生活质量。冯老师，您请
1: 。好的，那其实像我们这个华人，很多华人朋友们特别不喜欢借钱，这是我们华人的特特点。大家都觉得为什么借别人的钱，是吧？其实这都是其实大家没有真正的理解一些金融里边的东西，其实这也就为什么我们今天晚上要跟大家讲这种信用信贷的东西，把这个信用信贷讲清楚讲明白，大家理解了，这是人类社会发展当中一个非常重要的基石，而是这是一个有价值的东西。如果大家能理解了价值，你就知道信用重要。这为什么说人是吧？呃呃这个。言出必行，一言九鼎，这些都是信用的表现。只有理解了信用的表现，我们才知道信用是有价值。当我们理解了价值，又、就、像、是、我们之前讲的三观，对吧？人的三观：世界观、人生观和价值观。只有把价值理解透了，我们才知道如何去做投资，因为投资是价值型投资。所以我们讲的所有这些东西是串在一起。为什么今天要跟大家讲信用？其实就是在跟大家讲这个三观里边的价值观。所以，那既然是要讲价值观，我们一定要了解这个它的最开始、之前、早期是怎么发展起来的。所以，我们要跟大家讲讲这些历史的东西，不是只是讲历史，而是最终所有的这些讲历史是能在现实生活当中是能兑现。是能真正把它变成钱、嗯、变成价值的啊。OK， 所以我们刚才讲到说，这个人类发展初期是吧，最后变成了智人，然后由于是智人，然后靠了彼此之间的这种信任啊，然后从而走到了食物链的顶端。那当人到了食物链顶端，他就能进行大型的捕猎，所以能打到很多猎物，然后就吃不完了。是吧？那兽皮还能拿来穿了。当这个人吃饱了穿，呃，吃这个吃饱了穿暖了之后呢，他的生存问题解决之后，这个时候才可能说去考虑诗和远方了。嗯啊，给、okay, 那人类在经历了我们说在之前经历了这个农业革命、城市和王国的兴起之后，整个社会的结构、各种社会的制度越来越复杂，特别是。随着这个整个社会的发展，经济制度也应运而生。在最早期是没有什么经济制度而言，就是人能吃饱穿暖，这就是最大的满足。那社会越发展，经济制度为什么叫应运而生呢？因为大家想一想，在最早期畜牧业时期的时候呢，大家比如说有人去打了一打了一头这个羊回来。但是他得吃米，他这个他得跟这个米做一个交易，那就是当时的这个交易是什么呢？就是一人牵那头羊，另外一个人可能担一担米，大家做一个交换，就是以物易物的时代。但是随着这个我们讲经济制度的应运而生之后呢，时间推移，以物易物已经无法满足大家需求，因为实在是太不方便了。大家必须想办法要找到一个中间物，一个替代物，怎么样能就是说，那个卖羊的不用牵着羊来，卖米的不用拖着米来，怎么样找一个中间的替代物？所以货币就因此诞生。而大家如果对历史要一点了解，就会知道最早期的货币是什么。贝壳，<貝><笑>为什么是贝壳？因为那个时候贝壳只有在海边，所以对内陆这个城市来讲，他们是没有贝壳，所以当时这个贝壳属于一种稀有物，所以它可以作为货币来做交易。这个货币，我们说，其实整个金融，啊、呃，是人类社会文明的最大的推手。啊，这货币的产生可以说是让人类这个金融制度达到了一个新的高度，因为大家就像我说的，从义务以物义,义务时代到了以货币去买卖货物，那这样就出现了这种货币，因为这个货币它是一种价值衡量的工具。为什么我讲价值，就是在于它用货币来衡量价值。然后随着社会进步的发展，然后后边开始出现商业，出现工业，然后这些逐步的走掉大家的生活，成为大家生活重心。直到这个欧洲的中世纪，那个时候资本主义开始产生了。啊，其实大家知不知道，欧洲资本主义的产生在最早期的时候，其实和亚洲的经济可以说他们之间的关系是非常密切的。啊，但是很可惜，虽然那个时候欧洲和亚洲有很紧密的这种贸易来往，但是货币这种贷款这些这种概念，其实是诞生于整个我们说是欧洲帝国主义时期啊，而最后的发展依然是在欧洲的帝国主义里边发展到后边的资本主义。所以，整个信用体系可以说，在这个我们说今天用今天话，说是在市场经济体制下得到了一个完整的发展。反观当时亚洲，我们整个亚洲其实并不太注重这种信贷制度、信贷体系。为什么？其实当时的亚洲的经济并不差的，大家知道，是说像像那个。呃，中国、印度啊，甚至当时的伊斯兰世界，他们的经济本身并不差，但是由于他们的政治制度，他们的主要的一些动作，他们不是把信用放在主要社会。为什么？是因为当时整个信贷这种实际上是受到当时的像亚洲这些国家的比较轻视，因为整个亚洲当时处于一种国王和将领的模式，因为这些。国王加了你的国家，他们是怎么得到这个国家？其实靠武力征服的。那既然是武力，我的拳头够大了。所以，那这样把这个国家给占领了之后怎么办呢？怎么去管理国家呢？税收啊，税收不行了，就靠掠夺财富啊。所以他不需要信贷，所以更加就没有人去关心什么银行啊、投资者利益啊，不需要关注。所以这就是早期同一时间，欧洲和亚洲两条线路在发展，所以导致亚洲的后边一直这么些年，直到现在。其实为什么说市场经济在亚洲没有得到足够充分的发挥，而这种市场经济在这个欧美体系得到了巨大发展，是因为其实就是当时在那个时期早期的资本主义社会的时候，当时。欧洲的这些国王和将领，他们采用的是一种商业的思维模式。大家可以从整个欧洲当时征服世界的过程可以看出来，因为当时欧洲要征服世界是需要资金的，而这些资金从哪来呢？实际上，它是逐步用信贷的方式，也就是让这些我们刚刚讲的这些部落的首领，在最早期，后来变成了整个国家的领导人。这些领导人他们是逐渐的变成了资本家，啊，在这个过程当中，他们实际上是信使用了信用贷款的方式来获得财富，而不是像亚洲的税收和掠夺财富的方式。我们这里可以给大家取一个小故事，讲讲哥伦布的故事。啊，对哥伦布大家都知道，哥伦布发现新大陆，对不对？但是实际上，大家知不知道哥伦布为什么得以他的这个航海为什么得以成型？其实靠的就是信贷模式啊。这个可能很多朋友不知道。我们把时间回到1484年，距今已经五呃500多年前。当时哥伦布他是去见这个葡萄牙国王。他是试图要说服国葡萄牙国王去资助他的船队，去寻找东亚的新航线。就是他想国葡萄牙国王给他钱，然后去打造船，然后是聘请水手，然后去寻找东亚的一个新航道。那其实来讲，这就是一种探险，非常的危险。到今天来讲，这属于叫做风投，先去融资。<笑>啊，融资风投，那需要大笔资金，而且这种风投融资，最终投下去之后，有没有回报，不好说的。这个船出去了，万一在海中间一个大浪打翻了，沉船了，那就血本无归了。<对>啊，所以这就是典型最早期的风投融资，所以当时葡萄牙国王其实就拒绝他了，不同意投资他
0: ，目光短浅。
1: <笑>那就讲，那没有钱，你这个船队无法出行啊。所以那时候哥伦布怎么办呢？葡萄牙国王不行，对吧？他去找意大利国王，啊，找英国、法国啊，看看有没有人愿意投资他呀。甚至又重新再去试图说服葡萄牙国王啊，说你再考虑考虑这个要不要投资，对不对？哈<笑>，最后最后，其实哥伦布是。他终于去找到了什么？当时的刚刚统一的西班牙啊，而且是他还不是自己去找，他是聘用了一个经验非常丰富的说客去这个说服西班牙国王。最后，终于当时西班牙这个当时是伊伊拉呃叫什么伊莎贝拉女王，终于决定投资哥伦布。所以才得以让他能组建团队、聘请水手，最后能成功的出发。那大家想想，就是说，哦，那哥伦布出发了，对于这些投资人，他有什么利益呢？那我们在后来就知道了，由于哥伦布他发现了新大陆，让这个西班牙征服了美洲，因为当时在美洲可以发现了大量的金矿、银矿。甚至美洲的这个土地非常的富饶，可以种植很多像蔗糖啊、烟草啊，所以既有矿产，又可以种植大面积的种植。所以为什么后来西班牙在相当长一段时间里，它是这个海权，整个是世界的这个霸主。所以西班牙的这一次投资成功了之后，可以说西班牙像中奖一样，是吧？上到国王，下到什么商人、银行家，都赚得盆满钵满。哪怕是一百年之后，是吧？那这些、这这些王公贵族、这些之前的这些投资人，是吧？真的是荷包满满啊！他们对后边哥伦布的接班人，他们也是信心十足，也愿意借钱给他们。那其实大家从这个哥伦布。的航海，这个发现新大陆，这个融资去出航航海，就能看出来，这就是典型的资本主义是怎么运作的。其实它最开始靠的是什么？就是一种信贷投资，就是哥伦布拿的是自己的这种经验也、啊、好，或者是他的信用去担保，去让大家融资去给他，所以最后新发现的这些的、呃、新大陆。最后给他这些殖民地，最后带来了巨大的丰厚的利润。所有的这些利润，这个最后的收益，建立在一个
0: 信用和
1: 信任的基础之上
0: 、嗯。嗯，谢、就、谢、是、冯老师。刚才您讲的这些呢，我们也体会到了。刚开始融资的时候好难哦，就是建立我们这个信任体系是非常难的，这也跟社会的智慧体系有关系。我们的宏观管理啊，还有我们的目光是否长远呢，那决定了我们未来的发展趋势。其实我们这也是能看出发展中国家和发达国家之间的这种区别。那么其实投资呢是用一辈子来做的事情，不可以做短期的投机，这也是我们非常可怕的一件事情。我们也一直跟大家不断在说，其实。vous. 如果我讲的是呢，投资正确了，你就像是被幸运之神抚摸过的大脑一样，一直是幸运下去，所以信任非常重要。那我们其实用了大量的篇幅来跟大家一起讨论信任这个问题，和我们这个发展中国家以及发达国家之间的这种区别在哪里？那么其实我们大家明明知道区别在哪里，但是在我们的生活当中，我们怎样能够好好的去运用这种信贷和政府支持的这些产业之间，我们过过招也是好的，对吧？就像这各。不一样的，我们去尝试一下，到底看它影响有多大。当然了，这种影响不是短期的投资投机所能够达到的这种目的。我们可能需要更长的时间，以至于影响到我们的养老计划。所以现在呢，我们还是要把我们的时间交给冯老师，继续用案例的这种方式呢，跟大家来探讨一下，到底我们应该怎样来运用信任这,这一张牌，打好这张牌。冯老师，您请
1: 。那我们刚才讲这个哥伦布，是吧？探险新大陆，最后成功了，但是大家其实发现，这有点像赌博中彩票啊，是吧？成功了，但是后边其实也有很多人也试图去做，最后都怎么撞到冰山了，遇到旋风了，是吧？最后都血本无归。所以在这个整个这个西 o 的这个信贷体系发展，就如何靠信贷去投资。如何在这个市场当中去减少风险，然后让自己的投资能慢慢的稳健，能最后能赚钱。所以这样的时候，也就是说，这么多年发展下来，西欧逐渐发展出了一套其实相当复杂的这种金融体系，而这套体系它是可以使用在任何民间企业或者国家之间的相互之间的一些信贷的东西。对吧？那其实我们从早期像荷兰和西班牙的那些激烈的斗争当中，我们能看到这种信贷体系、信贷系统的强大的力量。OK， 怎么讲呢？其实我们把时间回到16世纪的时候，当时西班牙是欧洲最强大的国家，统治的整个欧洲，包括什么北美、南美，是吧？那这样的时候，他建立了这个整个这种殖民地，每年能有大量的这些从殖民地里，呃赚取的利润运回到这个西班牙，啊，但最那个时候，荷兰其实只是西班牙边缘的一个小殖民地。那最后荷兰是怎么强大起来？他也是发现哦，原来西班牙是靠这个信用体系，然后变强大的。那好，那荷兰怎么办？荷兰说：“那我 copy 啊，我也来搞这个信贷信用体系啊，是吧？那荷兰人他们是怎么做呢？他们坚持这信用体系，比如说一定要准时全额还款，如果借了钱，必须准时全额还款，这样来降低这些贷款人的风险。这样还是不够，他通过国家的这个司法体系，让司法体系去。”保护个人这些投资人的权益呵呵，所有的投资人权益是得到保障的，特别特别是私人财产权。那其实讲到这一点来，我们要对比，就是有一些独裁的国家，他们是不愿意保护个人的私有财产，那其实就能看出来，这是两条线。就是为什么我们说，如果不是市场经济，他是不会保护私有财产。一旦不能保护私人财产，也就是这个这些独裁的国家，它不存在信用体系，啊，又回来。我们讲，咱刚才说的智人，我们为什么智这一波智人能活下来成为今天人类？因为我们的合作、我们的信任、信贷。所以，我们为什么说这个世界，只要不是建立信用、信贷、合作的这种体系的国家，它是不可能成功的。OK。我们又可以给大家举个例子，大家就知道为什么保护私有财产如此重要，任何不保护私有财产的国家是不可能成功。我们举个例子，比如说你说有一个德国的银行家，他如果到荷兰或者西班牙开分行，那我们说如果荷兰商人来卓借一万金币，是吧？他去买一个小岛，好了，那这个时候当这个小岛升值了之后，那。西班牙国王也来借一万块钱，比如说去筹集军队和法国打仗，那就变得说，对于这个德国银行家，他同时借出两笔钱，是吧？那这两笔钱借出去说，说都约定说，比如说一年之后还款，好了，那假设一年之后，荷兰商人他这个小岛赚钱了，他可以把这个钱，他借的一万块钱，包括利息，还给这个德国商人。但是如果说西班牙和法国打仗也胜了，但是西班牙又打了另外几场战，后来他又和土耳其人打仗，所以这个时候西班牙就会把他的钱又重新投入新的战争，也就导致他不但没有把本金还给这个德国人，他可能还要再借更多的钱投入新的战争当中。那对于德国这个商人来讲，那这个时候。他是继续借钱给西班牙支持西班牙和法国打，还是说我不再借了？这个时候，对于这个德国商人面临的一个选择是什么？如果你不借了，有可能西班牙输了之后，连你原来借的那一万的这个钱全部都没了。好了，你可能会加码，再多借他一万，借了两万。问题是你怎么确定借出这两万，最后他一定能？打胜仗，能够赚到钱还你呢。所以大家发现没有？那这个时候就变得说，我们知道说，每次生意当中，它不是说稳赔不赚的，对不对？所以怎么样在处理这些事情？它是通过就是信用，就是这个人，将这个国家，他以前有没有相关的这些历史背景？就比如说像西班牙，他以前是不是跟别的国家打？打过几次都能打赢，如果是这样的时候，而且他这次先跟土耳其呃先跟这法国打又打赢了，那可以我们就说哦好，他以往的这些经验，那说他有可能这一次如果他再跟土耳其人打，有可能也能打赢。那这个时候这个德国的商人就有可能考虑说哦好，基于他以往的这种信用记录，我可以再多借他一万。那大家看到，这就是整个这个过程当中，对不对？但是如果说这个这个呃，西班牙最后他假设他就算打赢了，他也不还钱，那这个时候德国商人以后再也不敢给这个呃，比如说这个西班牙借钱，而且德国商人一定会到处去告诉他身边其他人说，以后再也不要给这个这个西班牙这些人借钱，因为你借的钱可能还不回来的。你是有风险的这个投资，所以大家看到这个信用体系是怎么工作，会导致很多后续的问题发生。OK， 所以我们讲说，在这个过程当中，怎么样去就是说协调这些风险，怎么样用信用来背书？它已经刚才我们讲的故事都不单单是指个人，它已经涉及到国家与国家之间这种信用体系。所以大家可以看到，这么些年下来，这个信用体系一直作为我们人类向前发展的基石啊。OK， 所以我们今天跟大家讲了很多这些故事东西，就是想让大家知道说，一些这个信用体系当时是怎么来的，它如何走到今天。所以大家明白了这些历史，我们希望到下一次的时候。跟大家讲讲，那这个信用体系发展到今天，它整个决定了可以说是我们整个金融体系当中乃至整个社会当中一个最最重要的原则。只有把信用体系理解好，只有把这个信用体系维护好、维持好，人类社会才可能继续的去合作啊。所以我们可以说，这个信用体系、信贷体系是我们人类的传家宝，是人类得以生存的一个绝对的基石。而这个基石是有巨大的价值。为什么？我们看看今天的人类社会是不是和远古时代、和那个呃类人时代、智人时代，我们是不是拥有了更多的社会财富？所以我们可以说。这个社会上所有的财富都是人类创造出来的，啊，他创造的第一步是什么？就是信任。所以有了信任，我们才可能去创造财富。这个是一个很重要的概念。所以，当我们今天一天时时刻刻都在想着如何赚钱的时候，那是我们不知道信用的重要性的时候，其实是不可能赚钱，因为。信用的这种价值是巨大的，它是可以是无价值宝，因为信用创造出了我们今天整个人类社会这么多财富。对，啊
0: ，其实、啊、冯老师您刚才讲了这么多呢，我相信我们每一位听众朋友呢也都能够理解到，首先呢，我们要 build up 一个好的信用记录，那么在这个好的信用记录基础上呢，我们要用。又会用合理的、充分的去利用这个信用，那么这就讲到了我们现在目前加拿大国家的这个，不论是我们的财政体系还是我们的政治体系所推出来的这种贷款投资，其实这种贷款投资也是建立在好的三观基础上。如果你没有好的贷款，没有好的三观呢，这个贷款呢也是不允许你走这些投机的这种路线的。所以在这里呢，我们就希望大家能够，其实主要的目的就是能够有你自己的这个养老以后的问题呢有所。保障，在保障了我们养老问题的这个基础之上呢，我们大家都能看到，哎，其实我们老有所养了，那我们的小孩子们这一代，我们的第二代、第三代、第四代，我们可以影响到三代以上的这些人，他们的生活或者是他们的理财体系，也自然而然的走到正轨上来了。这也就是我们恒益投资一直在默默无闻在做的这个工作，这也就是为什么我们 build up 了我们后面的恒益的这个我们的研究院，呃，一起来研究你的我们贷款的这些钱到底是从哪来，去哪去，放到哪去，将来是给谁用的，这些呢，就有一个出处，这是非常重要。但现在目前来说呢，冯老师，我们见到的这这些人呢，大多数的人还是希望说。哎，我今天投了一块钱，明天你就能给我拿出两块钱来用，所以在这种的这个思维模式下呢，我相信我们看到的只是短暂的这种投机的这种现象。那么这种投机现象呢，可能你这第一次你会赢，或第二次你会赢，但是时间久了，你终究会发现你还是有这个贷款危机，或者是我们的信用危机的。所以我也希望我们每一次能够影响到那么一部分的人，让大家都能够充分的去体会到，或者能够知道，其实我们现在做的这件事情是对你自己个人来负责任的。所以这信任的问题呢，很难去 build up， 但是呢，也是比较容易的去掌握，好好来做。所以这点我是非常佩服我们整个团队，就是大家能够根据你的个案不同，然后呢来帮忙来分析你应该从哪儿着手。就很多时候我们在遇到困难的时候，我们有一个迷茫期，有一个沉淀期。这个沉淀期不能够让我们一直在沉淀，这个迷茫也不能一直在沉沦下去。所以呢，怎么样能够拉我们一下，然后让大家从另外一个点上，然后从另外一个角度。再爬起来，再站起来，这也是非常重要。其实我们不论说了多少，主要就是一两点：一个投资的三观问题，然后第二个我们的信用建立的问题和我们团队的这种合作精神。合作精神这个非常重要
1: 。谢谢是的，是的。所以我们会花些时间跟大家讲一些最最基本的东西。只有把这些基本基础的东西理解透彻，三观才能正确。那三观正确了之后，再去做投资，它就成为一个水到渠成的事情。如果这些不对，后边是没有办法做投资<对>。嗯
0: ，这就是我非常佩服的，我们这个不将就，就是因为我们见过很多大家给我们来讲这个投资理财的问题，他们都会说：“哦，你没有了，好像就一下子把我们的路给卡住了。”你这个条件不符合，那你就没有办法再去投资，我们就一下子被下了定论了，然后就觉得哦，老无所养呵呵这种感觉，所以呢，这一点
1: ，对，我们就想想，我们我刚才讲，我们人类其实是从无从零走到了今天，拥有了巨大财富，这都是人类创造出来的，所以不是因为你现在没有，所以你将来肯定没有，嗯，这个思维肯定是不对的，我们。现在没有，但是我们人类有智慧呀、啊，我们的智慧是可以创造财富的。嗯，就像今天我们刚跟大家讲，我们可以借钱，因为为什么？因为你使用自己的信用去做信贷投资，这样的时候你是能可以。我哪怕现在没有，但是我慢慢的去创造。同样道理，我现在不具备贷款条件，我可以去创造出贷款的条件呐、啊。所以，任何事情，它其实就看你想不想。我一直说，只要你想，只要你内心有足够的渴望，它是一定可以实现
0: 。对，这个呢，我们今天用一句话来总结我们今天和冯老师的这一次我们的案例分析，就是认识我们正确的投资理念，然后打真正的、长远的、对我们自己有益的这种反身这对，特别重要。感谢各位我们的收听，感谢我们的冯老师给我们讲了这么多的案例。我们下一堂课呢会有更精彩的案例跟大家一起来分享。其实我们万变不离其宗，就是我们正确的投资三观和影响到你未来生活质量的我们的养老体系。